0: 第六十七章会见亲属。人民可以宽恕，问题在于自己能否做个正经人。我从这次参观中明白了这个道理，并且还不只是这一个道理。从前就是在开始参观的那天，我还用旧的眼光看待今天的政府同群众的关系，认为任何政府同人民之间都没有书上所说的那种一致，那样互相信赖。我总以为共产党之所以有那样强大的军队和有力的政府，是由于手段高明和善于笼络人心的结果。我所以担心在群众激愤时会牺牲的，我就是由于这种看法。现在我明白了，人民所以拥护党、相信党，实在是由于共产党给人民做了无数好事。这些好事是历史上任何朝代都不可能、也不肯于去做的。为矿工，从前被称作煤黑子的，做出营养设计；为矿工的安全，拿出整个党组织的精力向瓦斯宣战；让大观旅馆的命运变成下棋赏花的晚景；让百分之八十的单身汉从大房子搬进新房；让存在了若干世纪的妓院、赌馆、鸦片馆从社会上消失。在过去，哪个政府能够和肯于去做这些事呢？从前。我有时还这样想，也许在新社会里，只有穷人得到好处，那些有钱的人、旧社会里有点地位的人、跟我们这类人有瓜葛的人，以及汉族之外的少数民族，恐怕都说不上满意。参观后不久，我亲眼看到了我的亲属，我才明白了，这还是过时了的旧眼光。原来满意这个新社会的，在新社会里找到自己前途出路的，竟包括了那么广泛的阶层。实在是历史上空前的，人民可以宽恕，问题在于自己能否做个正经人。我从这次参观中明白了这个道理，并且还不只是这一个道理。从前就是在开始参观的那天，我还用旧的眼光看待今天的政府同群众的关系，认为任何政府同人民之间都没有书上所说的那种一致，那样互相信赖。我总以为共产党之所以有那样强大的军队和有力的政府，是由于手段高明和善于笼络人心的结果。我所以担心在群众激愤时会牺牲了我就是由于这种看法。现在我明白了，人民所以拥护党、相信党，实在是由于共产党给人民做了无数好事。这些好事是历史上任何朝代都不可能、也不肯于去做的。三月十日，即参观后的第三天。看守员通知我和普杰，还有三妹夫、五妹夫和三个侄子一起到所长那里去。我们走进了所长的接待室，在这里出乎意料地看见了别离了十多年的七叔载涛和三妹、五妹。看着健壮如昔的包叔和穿着棉制服的妹妹们，我好像走进了梦境。载涛是我的嫡亲长辈中仅存的一个人，在1954年选举中，他作为200多万满族的代表。被选人全国人民代表大会，他同时是人民政协全国委员会的委员。他告诉我，在来看我的前几天，在全国人民代表大会第二次会议上，他看见了毛主席。周恩来总理把他介绍给主席，说这是载涛先生，溥仪的叔叔。主席和他握过手，说听说溥仪学习的还不错，你可以去看看他们。七叔说到这里，颤抖的语音淹没在哽咽声中。我的眼泪早已无法止住了，一家人都抹着泪，睿智径直哭出了声音。从这次和家族会见中，我明白了，不但是我自己得到了挽救，我们整个的满族和满族中的爱新觉罗氏族也得到了挽救。七叔告诉我，解放前满族人口登记是八万人，而今天是这个数目的三十倍。我是明白这个数目变化的意义的。我知道辛亥革命之后，在北洋政府和国民党统治下的其人是什么处境。那时满族人如果不冒称汉族，找职业都很困难。从那时起，爱新觉罗的子孙纷,纷纷姓了金、赵、罗。我父亲在天津的家就姓了金。解放后，承认自己是少数民族的一年比一年多。宪法公布之后，满族全都登记了。于是才有了240万这个连满族人自己也出乎意外的数目。我还记得发生东陵事件时的悲愤心情，还记得向祖宗灵牌发过的报仇誓愿。我这个自认的佛库伦后裔和复兴满族的代表人，对自己的种族步步走向消亡的命运，我不但未曾加以扭转，而且只能加速着这种命运的到来。只是在声称扶持满族的日本人。和我这个以恢复祖业为天职的集团垮台之后，满族和爱新觉罗氏的后人才有了可靠的前途，由8万变成240万，这就是一个证据。这个历史性的变化，包含有爱新觉罗的后人，包含有过去的韬贝勒和过去的三格格、五格格。七叔这年是69岁，身体健壮，精神旺盛，几乎使我看不出他有什么老态来。我甚至觉得他和我说话的习惯都没有变。解放以后，他已将近古稀之年，参加了解放军的马政工作，兴致勃勃地在西北高原上工作了一段时间。在谈到这些活动的时候，他的脸上露出了愉快之色。他又告诉我，他正打算到外地去视察少数民族的工作，以尽他的人大代表的责任。提到这些，他脸上更发出了光彩。在那数目降到八万的时候，哪个满族的老人的脸上能发出光彩来呢？解放军刚刚进入北京城的时候，有许多满族的遗老是不安的，特别是爱新觉罗氏的后人，看了约法八章之后，还是惴惴然、惶惶然。住在北京的这些老人，大多不曾在满洲国和汪精卫政府当过新贵，但也有人并非能够忘掉自己天皇贵胄的身份，放弃掉对我的迷信。所以，在我当了囚犯之后，他们比旧时代更感到不安，加上每况愈下的满族人口的凋落和自身境况的潦倒，他们的生活是暗淡无光的，对解放军是不曾抱什么幻想的。最先出乎他们意料的是听到东北人民政府给满族子弟专门办了学校，后来又看见有满族代表也走进了怀仁堂。和各界人士一同坐在全国人民政治协商会议的会场上，参加了共同纲领的讨论。接着，他们中间不少人的家里来了人民政府的干部，向他们访问，邀请他们做地方政协的代表，请他们为满族也为他们自己表示意见，请他们为新社会的建设提供自己的才能。在北京，我曾祖父道光帝的后人，以及敦亲王、恭亲王和纯亲王这三支的子弟。土资贝的，除了七叔家的几个弟弟比较年轻之外，其余都已是六十以上的老人。我的堂兄吐丹金，字雪斋，廷亲王一从之孙，多罗贝勒载营之子，擅长绘画、书法和古琴。这时已六十多岁，他没想到又能从墙上摘下原已面临绝响厄运的古琴。他不但自己每星期有一天在北海之滨，能和新朋旧友们沉醉在心爱的古老艺术的享受中。而且也从年轻的弟子身上看见了民族古乐的青春。他当选为古琴研究会的副会长，书法研究会的会长，被邀进了一个区的政协，又是中国画院的画师。蒲丹金的胞兄弟蒲丹坚也是一位老画家，这时也被聘为北京中国画院的画师。这位年近古稀的老人又挥笔向青年一代传授着中国画。他的亲叔伯兄弟普修载莲的次子是瑞直的包叔，他曾做过乾清门行走。我在长春时曾委托他在天津看管过房产，后来双目失明，丧失了一切活动能力，生活潦倒无依。解放后，他的经历以及他肚子里的活史料被新社会所重视，聘他为文史馆员。这种文史馆全国各地都普遍设立着，里面有前清的举人、秀才。也有从北洋政府到蒋介石朝代各个时期各个事件的见证人，有辛亥革命以及更早的同盟会举事的参加者，也有最末一个封建宫廷内幕的目击人。经过他们取得了大量的近代珍贵史料，在他们的晚年也为新社会贡献了自己的力量。双目失明的修二哥对生活有了信心，心满意足地回忆着清代史料，想好一段口述一段，由别人代为记录下来。这些已经被新社会视为正常的现象，到了我的心目里却是非常新鲜、印象强烈的新闻。而印象更强烈的、更新鲜的是我亲眼看到的妹妹们身上的变化。半年前，我和北京的弟弟妹妹们通了信，从来信中我就感觉到了我的家族正在发生变化，但是我从未对这种变化认真思索过。在伪满时代，除了四弟和六妹、七妹外，其余的弟弟妹妹都住在长春，大崩溃时都随我逃到通化。我做了俘虏之后，曾担心过这些妹妹会因汉奸家属的身份而受到歧视。二妹的丈夫是郑孝胥的孙子，三妹、五妹的丈夫一个是皇后的弟弟，一个是张勋的参谋长的儿子，全是伪满忠孝。四妹夫的父亲是清末因杀秋瑾而出名的绍兴知府。这几个妹夫不是伪满的军官，就是伪政权的官吏，只有六妹夫和七妹夫是两个规规矩矩的读书人。不过，他们会不会被汉奸头子的哥哥牵累上呢？我心里也没有底。这类的顾虑是同伴们共有的，我的顾虑比他们更大。后来在通信里才知道，这种顾虑完全是多余。弟弟和妹妹同别人一样有就业机会，孩子们和别人的孩子一样。可以入学、升学以及享受助学金的待遇。四弟和七妹还是照旧当着小学教师，六妹是个自由职业者，画家；五妹做了缝纫工人，三妹还是个社会活动家，被街道邻居们选做治安保卫委员。尽管他们自己做饭、照顾孩子，但是他们在信中流露出的情绪总是满意的、愉快的。我放了心。现在我看到了他们。听着他们和自己的丈夫谈起别后经过，使我联想起了过去。我还记得五妹夫老万睁着他那双大眼睛问五妹：“你真会骑车了？你还会缝纫？”这是在他接到他的来信后就感到十分惊讶的问题，他现在又拿出来问他了。他的惊讶是有根据的。谁料得到，从小连跑也不敢跑，长大了有多少仆妇和使女伺候？没进过厨房，没摸过剪刀的五格格，居然今天能骑上自行车去上班，能拿起剪刀裁制衣服，成了一名自食其力的女缝纫工人呢。更令我们这位学委会主任惊异的是，他的妻子回答的那么自然，那有什么稀奇？这不比什么都不会好吗？要知道，假如过去的五格格说这样的话，不但亲戚朋友会嘲笑她，就连她自己也认为是羞耻的。那时候他只应该会打扮，会打麻将，会按着标准行礼如仪。而现在他拿起了剪刀，像个男子一样骑上自行车，过自食其力的生活了。三妹的经历比五妹更多一些。日本投降以后，她没有立刻回到北京，因为孩子生病，她和两个保姆一起留在通化。财产是没有了，他恐怕留下的细软财物和自己的身份引人注意。就在通化百香烟摊卖旧衣，在这个期间，他几乎被国民党特务骗走。他上过商人的当，把划不着的火柴批发给他。他经过这些不平常的生活，到1949年才回到北京。解放后，街道上开会，他不断去参加，因为在东北接触过解放军和人民政府，他知道些政府的政策，得到了邻居们的信任，被推选出来做街道工作。他谈起来最高兴的一段工作是宣传新婚姻法，这个经历在别人看来也许平淡无奇，在我可是不小的经历。他过去的生活比五妹还要娇贵，每天只知道玩，向我撒娇。每逢听说我送了别人东西，总要向我打听讨赏。谁料得到，这个娇慵懒散、只知道谢恩讨赏的三格格，竟会成了一名社会活动家。乍一听来，真是不可思议。但这个变化是可以理解的，我理解他后来为什么那么积极地宣传新婚姻法，为什么他会在向邻居们读报时哭出来，因为我相信他说的这句话：我从前是什么？是个摆设。从前，他虽然有着一定文化水平，名义上是个贵妇，而实际上生活是空虚的、贫乏的。他和三妹夫在日本住着的时候，我曾去信叫他把日常生活告诉我。他回信说：“我现在坐在屋里，夏女在旁用熨斗烫衣服，老仆在窗外浇花，小狗瞪着眼珠蹲着看着一匣糖果，实在没有词儿了。现在生活给他打开了眼界，丰富了思想。当邻居那样殷切地等他读报时，他才觉出自己有了存在的意义。他后来谈过这样一段经历：在通话，有一天民兵找了我去，说老百姓在开会，要我去交代一下。”我吓坏了，我以为斗争会斗汉奸是很可怕的。我说：“你饶了我吧，叫我干什么都行。”后来见了干部，他们说不用怕，老百姓是最讲理的。我没法，到了群众会上吓得直哆嗦。我向人们讲了自己的经历。那次会上人多极了，也有人听说看皇姑都来了。听我讲完，人们叽叽喳喳议论开了。后来有人站起来说，他自己没干过什么坏事。我们没意见了，大伙听了都赞成，就散会了。我这才知道，老百姓真是最讲理的。他这最后一句话是我刚刚才懂得的，而他在十年前就懂得了。在会见的第二天，正巧接到了二妹来的信，信中说他的大女儿，一个体育学院的二年级生，已经成了业余的优秀汽车教练员，最近驾驶着摩托车。完成了天津到汉口的长途训练，他以幸福的语气告诉我，不但这个十二年前小姐释的女儿成了运动健将，其他的几个孩子也都成了优秀生。当我把这些告诉了三妹、五妹，他们又抹了眼泪，并且把自己的孩子的情况讲了一遍。在这里，我发现这才是爱新觉罗的命运的真正变化。我曾根据1937年修订的玉《玉蝶》。和妹妹弟弟们提供的材料做过一个统计，爱新觉罗氏纯王这一支从宰字辈算起，婴儿夭折和不成年的死亡率，在清末时是 34% 民国时代是 10% 解放后十年则是个零。如果把爱新觉罗全家的未成年的死亡率算一下，那就更令人触目惊心。只算我曾祖父的后代，宰字与溥字辈未成年的死亡率，男孩是 40% 强。女孩是百分之五十弱，合计是百分之四十五。在妖王人口中，不足两岁以下的又占百分之五十八强。这就是说道光皇帝的后人，每出生十个就有四个半夭折，其中大半又是不到两岁就死了的。我同七叔和妹妹们会见的时候，还没有做这个统计，但是一听到妹妹们曲起手指讲述每个孩子迥异往昔的现况时，我不由得想起了因被我祖母疼爱以至于活活饿死的伯父，十七岁时就死了的大胞妹，不到两岁就死了的三胞弟，以及我在玉蝶上看到的那一连串未有名字样，来不及起名就死了。问题还不仅仅在于死亡与成长的数字上，即使每个孩子都长大，除了提鸟笼什么都不会，或者除了失学失业就看不见什么别的前途。那比起短命来也没什么更多的意思。在民国时代，八旗子弟的命运大部分正是如此。长一辈的每天除了提着鸟笼溜后门，就是一清早坐着喝茶，喝到中午吃饭时，十个八个碟的萝卜条、豆腐干白谱，吃完饭和家里人发威风。此外，再也不知道有什么好鱼。晚一辈的除了请安、服侍长辈、照长辈的样子去仿效之外，也很少有知道。再要学些什么的，到后来坐吃山空，就业无能，或者有些才能的却有就业无门，结果还是个走投无路。这类事情我知道的不少，现在是全变了。我从这次会见中，深刻的感受到我们下一代的命运与前一代是如何的不同，他们受到的待遇，实在是我从前所不敢期望的。在北京的一个弟弟和六个妹妹，共有二十七个孩子。除了未达学龄的以外，都在学校里念书，最大的已进了大学。我七叔那边有十六个孙儿孙女和重孙儿重孙女，二十八岁的长孙是水电站技术员，一个孙女是军医大学学生，一个孙女参加过志愿军，立过三等功，已从朝鲜复员回来，转入大学念书，一个孙女是解放军的文艺工作者，其他的除了幼儿或在校或就业。没有一个游手好闲的。过去的走马放鹰、提笼逛街的上代人生活在这一代人眼中成了笑话。下一代人也有例外的命运，那是生活在另外一个社会里的普杰的女儿。他有两个女儿，那时跟他们的母亲住在日本，最大的18岁。在我们这次跟亲属会见的九个月后，普杰的妻子从日本寄来一个悲痛的消息。这个大女儿因为恋爱问题跟一个男朋友一起自杀了。后来我听到种种传说，不管怎么传说，我相信那男孩子跟我的侄女一样都是不幸的。在不同的时代和不同的社会里，青年们的命运就是如此不同。从这年起，管理所就不断来人探亲。值得一说的是，顽固的怀疑派老刘看见了他的学艺术的女儿，并且看见了女儿带来的女婿。女儿对他说：“你还不相信，爸爸，我在艺术学院，这就是我的朋友。”他说：“我信了。”女儿说：“你明白不明白？如果不是毛主席的领导，我能进艺术学院吗？我能有今天的幸福吗？”他说：“这也明白了。”女儿说：“明白了，你就要好好的学习，好好的改造。”老刘明白了的事情，老张也明白了。他因为儿子叫他先生，几乎发了疯。这时，他女儿来看他，带来了儿子的一封信。他把这封信几乎给每个人都看了。爸爸，我现在明白了，我有过错的情绪。团组织给我的教育，同志们给我的批评，完全是对的。我不应该对您那样。您学习中有什么困难？我想您学习中一定用得上金笔，我买了一支，托姐姐带上。